0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na urinta Feira, às 7 horas da manhã temos encontro marcado aqui no youtube.com.br Ivan Bonaldo e esse áudio do podcast ele vai lá para o Spotify, lá no Spotify você pode baixar conteúdos, ouvir offline, então você pode baixar para ouvir numa viagem, para ouvir na academia, para fazer uma atividade física, todo esse conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas, mas mais ainda além de outros complementos, outras abordagens que podem auxiliar o processo a ser mais efetivo no atendimento com os seus pacientes, com os seus clientes, né? Do dia a dia, para você que é profissional da área da saúde, terapeuta, e quer trazer uma abordagem aí com um auxílio mesmo efetivo para os seus pacientes. E hoje a gente vai falar sobre a acupuntura, né? Como a gente pode integrar a medicina tradicional chinesa, acupuntura, Há uma ferramenta de efetividade, há resultados mais direcionados e eficientes nos pacientes. E por isso eu convidei aqui o doutor Luciano Irata, né que que está hoje atendendo na minha clínica também, né uma vez por mês, aí a gente já vai contar um pouquinho mais sobre isso. Então, antes de mais nada, Luciano, eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí para o pessoal, saber também um pouquinho quem é você... O que você faz? Onde que trabalha?
1: Oi, Ivan. Eu tenho graduação em fisioterapia, medicina fora aqui do país, a China e Japão. Eu tenho um tempinho já que trabalho com a medicina chinesa, tenho uns 20 anos. É, trabalho com a microfisioterapia, com a homeopatia, grano sacral. E dou aula também em pós-graduação em relação à medicina chinesa. É, faço atendimento aqui em Londrina, né, no universo tal. Atendo em Pato Branco, aí na clínica do Ivan, e atendimento online com homeopatia.
0: É isso. Para <risos> quem está chegando aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar também. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta também, de, forma, de formação de base, mas já desde o princípio buscando informações que ajudavam a integralidade no atendimento buscando as informações mente, corpo, o que são as emoções interferindo no físico dos pacientes, e já há cinco anos compartilhando esse conhecimento dentro do curso Origens para profissionais da área da saúde e terapeutas que querem mergulhar mais a fundo desse conhecimento. Luciano, uma coisa que é, me veio muito à mente nos últimos meses, né? Você foi dois meses, atendeu lá na clínica, certo? Em dois meses... É, geralmente uma pessoa que começa a atender num lugar novo tem um processo gradativo de vir pacientes, certo? Eu fui atender uma cidade vizinha minha, eu às vezes fui várias vezes que eu nunca atendi, atendia um paciente ou não tinha nenhum paciente, às vezes eu fui uma viagem e não tinha paciente para eu atender. O que difere para que você... Em uma vez que foi, as pessoas que foram atendidas já divulgaram para várias pessoas e já lotou a tua agenda do dia na segunda vez. E que já na terceira vez, tu já vai ter que fazer duas vezes para Pato Branco, ao invés de uma vez para Pato Branco. O, o, qual é o diferencial no atendimento que faz com que as pessoas tenham mais resultados ou tenham mais consciência? O que é o diferencial que você percebe?
1: Então, Ivan, é, logo após fazer medicina chinesa, eu fui né, estudar microfisioterapia, a leitura biológica, e, e, na verdade, todas as técnicas né? Elas têm o mesmo objetivo, uma linguagem diferente, mas a, a mesma linha de raciocínio. A linguajar que acaba sendo um pouco é, diferente. É, então, desde a época que a gente começou a estudar essa linha, é, é, dentro da avaliação, a própria avaliação da medicina chinesa, ela é bem miniciosa. Né? Então, é, você vai pegando características, a, a, como, onde que o paciente se encontra dentro do, dos cinco elementos, dentro da medicina chinesa, e aí, a, dentro da pulsologia, do exame da língua, a correlação que a gente tem é, dentro do, do que se diz origens, né, a origem do, do sintoma, enfim, da causa. Uhum. E, e dentro da acupuntura, é, o paciente ele nunca vai chegar com um sintoma, porque dentro da queixa, né, vamos dizer assim, uma cervicalgia, a pulsologia vai indicar outros desequilíbrios. Então, dentro lá tem, ah, eu tenho uma cervicalgia, mas eu não estou dormindo bem eu apresento uma insônia. Então, são várias queixas que, muitas vezes, é, naquele momento, a gente precisa fechar o quebra-cabeça, tratar tudo. Né? No início, poxa, é, vamos falar de quantas agulhas que eu vou ter que equilibrar. É lógico que dentro da avaliação na, na medicina chinesa, da acupuntura, é, a gente sabe os primeiros passos Porém, com o estudo dentro da leitura biológica, da própria medicina germânica, você vai importando esses caminhos e sendo mais objetivos. Acaba sendo muito mais coerente é, o primeiro protocolo. Eu vou dar um exemplo é, aqui em relação a quando eu comecei a atender com a acupuntura. Sempre a gente... E escuta, ah, mas quantas agulhas você vai precisar? A gente vai enfatizar dentro dos exames da psicologia, da língua, né? Eu vou colocar um, colocar em torno de 10 agulhas, né? Vai depender de cada profissional, de repente, mais ou menos. Eu, Luciano Irata, dentro dessa, desse tempo de estudos, podemos dizer que de 10 você vai para 5, 3. Né? E o resultado um pouco é, é, acaba sendo mais rápido, porque você vai ali na no, no ápice. Lembrando que é, há técnicas dentro da medicina chinesa com a acupuntura, é, a gente tem a, a acupuntura japonesa, a, a acupuntura coreana, né? e sabemos que também é, interfere em relação à, à quantidade de agulhas. Porque eu, quando dou aula na pós, eu escuto muito, mas qual que é, digamos, o número exato, ou o número coerente de agulhas para o tratamento? Isso é uma questão de tempo, né? Então, quando eu comecei aí, né, é, em Pato Branco, é, o que eu tive um feedback dentro de pessoas que já fizeram acupuntura. Uhum. É é diferente. Né? Essa diferença é justamente o quê? Você pegar o um estudo dentro da leitura biológica e fazer esse encaixe dentro da compultura, seja pela aplicação, pela abordagem que você dá ao paciente durante a avaliação, inclusive dentro da pulsologia, essa correlação que a gente tem entre órgãos e vísceras com o estado comportamental e sentimental. Então, tudo isso dá um, um pontapé muito importante. Seja pela a identificação que o paciente tem, quando ele apresenta aquela queixa, ele vai ver aquela queixa diferente. né? Então, ele, ele começa, a, digamos assim, ele chegou com aquela dor biomecânica, mas não é uma dor só biomecânica. E o mais importante, o que levou aquela dor o que levou o corpo a responder com aquela dor? Aquele desequilíbrio? Então, você pega a, a linha da acupuntura, né, a, a, a ênfase que a gente tem dentro da leitura biológica, então, isso é muito importante. E no tratamento, o, né, o profissional ele vai ter o quê? Ele vai, vai ser mais exato, ele vai ser mais preciso. E automaticamente o corpo do paciente, ou seja, o paciente, na verdade, ele vai ter um, um respaldo. Porque, veja bem, Ivan, não é apenas a estimulação das agulhas que vão fazer o equilíbrio. A partir do momento que a gente dá o feedback, o paciente ele já ele já tem uma autocura. Uhum. Essa compreensão. Então, aquela permissão que o paciente vai ter com a acupuntura é, eu digo, fechar o quebra-cabeça. Então, inclusive, é, não só se diz a quantidade de agulhas, mas sim, e o tempo? Eu tenho que voltar quando? Então, a gente tem exemplos de 15 a um mês, apenas uma aplicação. né? E, e aí que a gente vê a, a até, quem trabalha com a microfisioterapia, o, o tempo de uma nova aplicação, uh, enfim porque é o tempo que o paciente precisa processar. Então, ele está processando aquela informação juntamente com o que ele recebeu de um equilíbrio
0: é, com a
1: acupuntura,
0: por exemplo. Não é só um, um, um estímulo tátil, um estímulo de toque, né? Como você falou da microfisioterapia, da, da osteopatia, da acupuntura, né? Tem todo um equilíbrio que precisa ser dado internamente, né? Eu acho que, quando você foi falando, veio muito na minha cabeça, por exemplo, quando alguns osteopatas falam que quando eu trabalho simplesmente no estrutural, é uma coisa. Quando eu trabalho falando com o paciente sobre o conflito emocional relacionado à cervical e aí for fazer a manipulação, é outra coisa. Então, é, é diferente quando você trabalha diretamente via corpo e quando você trabalha o equilíbrio também do que está levando aquela alteração para a pessoa, quando ela toma consciência daquela alteração. E eu acho que na microfisioterapia também não é muito diferente, né? Quando se, se o terapeuta tem consciência daquilo que está tratando no paciente, quando ele toma consciência de qual é o conflito real, quanto mais específico, quanto mais direto na crânio sacral, quanto mais específico, quanto mais direto, quanto mais, é, mais especificidade mesmo, né? do contexto dentro da cabeça do terapeuta e podendo expressar ou podendo conversar com o paciente para tirar dele aquela informação do que é o conflito, mais rápido é o processo de atendimento e melhora, né? Porque se eu simplesmente é, fazer um toque ou fazer uma estimulação, sem o paciente tomar consciência, às vezes a, a resposta é muito mais vagarosa, mas também... É, faz com que o paciente não mexa nada para ele tomar o caminho. Né? Porque se eu simplesmente estimulo o paciente sem ele ter entendimento para ele sair daquilo que está fazendo mal, ele vai continuar naquilo que está fazendo mal a ele. Então, eu acho que é bem importante essa combinação. né? É não... Uma coisa que algumas pessoas tendem a falar, não sei se você já ouviu isso, Irata, mas eu acho que na medicina cheia provavelmente também, principalmente das pessoas que eram mais antigas, de que, ou faça só o método por vez. né? Então, tu só faça isso, não junte com outra coisa, porque é tem que fazer só aquilo. Principalmente, eu acho que aquelas pessoas mais antigas, ou quem é o criador da técnica, né? E que é exatamente cuidar do filho, e que não se misture com outras coisas, para que não gere confusão. Não sei se acontecia contigo. Olha, acontece, é, e, e o
1: é fica interessante, né? A gente falando dos mais antigos, né? Ok, vamos falar então da medicina chinesa. Uh, estudando a medicina chinesa, você tem a base do que se diz o yin e yang, o taoísmo. Se você for analisar bem esses dois pontos, você sabe que nós vivemos de mudanças, transformações. Aliás, todo momento, todo momento ocorre. E isso, inclusive, é analisado dentro de uma avaliação clínica. Então, quando você cita que eu não posso misturar, um exemplo, né? e você não está em transformação. Eu vou dar um exemplo. Isso é uma mesmo, é, em um dos últimos livros dele, né, um médico acupunturista aqui no Brasil grande renome, meu ponto de vista, para mim, um, foi um é um dos melhores acupunturistas, eu aprendi muito com ele. E um dos livros dele, ele citou sobre o que ancestral, né? Uhum. e nenhum livro, em alguma outra bibliografia, você não acha essa explicação. Inclusive, tem aí uma entrevista dele no YouTube, que ele cita sobre esta questão do que ancestral e principalmente depressão. Vamos lá, por que estou que citando isso? Então, há anos lá atrás, não se falava em depressão. Não se falava sobre as emoções. Interessante que quando você estuda a medicina chinesa, as emoções relatam o desequilíbrio entre yin e yang. Uhum. Ou seja, tudo é uma questão de mudanças. Mudanças. Então, quando eu falo mudanças, é quando você tem um conhecimento a mais, dentro, por exemplo, de uma avaliação, de uma relação que eu tenho entre os órgãos e vísceras, por que que eu não vou utilizar como uma ferramenta dentro da medicina chinesa? Eu não estou deixando ela de lado. Eu não estou é, dizendo que ela mudou. Uhum. Essa transformação que eu sei citei entre yin e yang é o que? Aperfeiçoar. Imagina como que é importante um profissional ter lá uma lupa a mais para identificar essa questão do, do identificar a causa. Então, no meu ponto de vista, Ivan, é, para mim, isso é arrogância, falta de humildade. Né? Eu acho que, independente da técnica, é, a gente tem que, sim, extremamente ser coerente, né? a gente tem que ser ético dentro do que nós estamos fazendo. Misturar, de uma certa forma, várias, várias informações Opa, isso daí não é legal. Agora, dentro de uma anamnese, dentro de uma avaliação, que você tem a condição de dar uma, uma explicação ao paciente. Então, essa questão biológica, nós não estamos falando nada de eu acho. Não, é ciência, é comprovação. Da mesma forma que você pode dizer, não, mas calma lá, a medicina chinesa tem mais de 5 mil anos, como que você pode duvidar de uma medicina chinesa? Ninguém vai indagar, apesar que, questionam. Mas se você pega esta linha com mais conhecimentos relacionado ao sistema biológico, à evolução dos tecidos, né? então, poxa, por que não? Né? Agora, há sim, há uma crítica enorme em relação sobre a essa relação que a gente está citando, um exemplo da medicina chinesa com a, a leitura biológica, que ambas não se misturam, isso é falta de conhecimento, porque as duas estão na mesma linha, como eu disse antes, estão apenas numa linguagem diferente. Mas se você vai entender e comparar, é a mesma coisa. Agora, durante o nosso trabalho, é, como que você vai identificar? Né? Eu apenas vou fazer medicina chinesa? Não. Eu vou fazer uma, uma linha com mais conhecimentos. Né? Eu não vou dizer que uma é melhor que a outra. E não existe isso. Né? Não há um, um profissional melhor que o outro. Uhum. São experiências. Né? Usamos e fazemos com as ferramentas adequadas naquele momento. E aquilo que você precisa e procura. Então, infelizmente, é, há ainda, Ivan. Né? Há. Só que eu vejo o lado bom, né? Quando a gente pensa no yin yang, né? A gente tem que ver que dentro das críticas é um lado bom. Porque onde a crítica é porque há dúvidas. Onde há dúvidas fazem as pessoas estudarem mais e buscarem mais. E aqueles que estão trabalhando a publicarem, a divulgarem, a relatarem uma boa evolução. Então,
0: é, é um lado bom também. Né? Okay, perfeito. E uma coisa interessante que você falou é que quando se vai encontrar esse, essa junção de ferramentas, é importante ter coerência. É importante ter coerência de que maneira. É preciso estudar a fundo cada um dos métodos ou das técnicas para que se possa integrar. Só que, às vezes, tem pessoas que nem começaram a estudar e já estão querendo integrar, sabe? Então, às vezes, acaba dando confusão acaba dando bagunça, porque eu não entendi o todo a abordagem. E aí, como eu não entendi ao todo a abordagem, às vezes, eu tenho dificuldade de fazer uma associação entre ferramentas. Então, por isso que eu acho que é interessante sempre a pessoa é entrar no curso numa abordagem nova, que está entrando de cabeça aberta, né? esvaziar a mente, como a gente fala, né? Esvazia mente para você poder entrar e adquirir aquele conhecimento é, sem julgamentos, inicialmente, para você adquirir aquele conhecimento para depois poder associar a abordagem. Mas quando você está ainda sem muito conhecimento, querendo associar, às vezes acaba causa mais bagunça do que organização. né Porque aí não é a mesma mesma linha total. né Você tem que primeiro ter coerência, informação, abordagem daquele conteúdo, para daí ter uma associação dessas ferramentas. E Inclusive,
1: isso... a gente tem que é, respeitar o próprio corpo depois de uma, né, de, de, de uma sessão, ou até mesmo se ele chega até você é, relatando que já fez alguma, algumas, outras, né, algumas outras terapias, técnicas. Muitas vezes você tem que deixar ele ter o tempo dele para depois você introduzir. E é uma questão que até que a gente começou sobre a questão de quantidade de agulhas. É importante que, com o tempo, você sabe que a estimulação, por mais que seja, é, lógico, é importante, e a gente tem que, dali que você tem o equilíbrio, só que muitas vezes eu posso, dentro de agulha, a aplicação da agulha, eliminar o que é bom também. Então, tudo que é demais é prejudicial da mesma forma quando a gente estudou Yang, que é demais, vai levar a uma deficiência. né Então, seja pela aplicação ou até mesmo pela questão de, de as técnicas, vamos dizer assim, a gente tem que ter essa coerência de que muito, muito vai ser prejudicial. Muita informação não é bom. A pessoa ela já está fragilizada, ela está tentando entender você joga mais informação, ela vai se perder mais. É onde que, infelizmente, sim, ocorre ocorrem é, pontos
0: negativos né, do evolutivo com o paciente, né? Sim. Por isso que também é importante ter essa compreensão geral de cada abordagem, né? E uma coisa também que me veio na cabeça, eu não sei se acontecia contigo também, mas cada vez que a gente vai para uma formação nova, para um curso novo... Há uma tendência de a gente ter um conhecimento novo, uma abordagem nova e querer utilizar. Só que era fácil para te é, juntar informações depois de cada curso novo que você fazia? Para mim, não era. É... é, então... Mas,
1: então você. É que toda... Bom, essa linha que a gente está citando, né? Por exemplo, a leitura biológica, né, a gente falar dos comportamentos... É, essa relação entre órgãos e vísceras então, assim dentro da medicina chinesa é algo é, já é algo que você dá uma, um clique do que você já estudou entendi né então você é, faz lá um gancho dentro da embriologia quando a gente está estudando por exemplo a microfisioterapia né a filogênese e tudo. então todo esse processo poxa você entra no que se diz a evolução humana dentro da medicina chinesa. Então, é, eu lembro que o Corbel o mesmo, quando eu fui fazer a leitura biológica, acho que você estava presente, né? A gente fez junto o curso, inclusive. Ou foi a Não. psiquiatria?
0: Teve algum modo que... A gente... Foi um módulo que sim. É,
1: mas no, eu lembro que no primeiro, quando eu fui começar a leitura biológica, aquela coisa de... ah, Vamos lá, quem... Quais são essas especialidades, o que você trabalha? Bom, trabalho com acupuntura e tal. Então, sempre a gente, não só eu, mas outros colegas que, acupunturistas, que não ia ser algo novo a leitura biológica. O Afonso mesmo, quando ele foi para o Marama, que a gente conheceu a microfisioterapia, foi o mesmo feedback. Ou seja, é algo que quando a gente está estudando... É... É muito, é muito bom e prazeroso, porque aquilo você já vai, você está com aquela informação nova, nova e com o que você já estudou, né? Então, você alinhou. Aliás, você vai alinhando, na verdade. Não é assim de imediato. Mas não é algo assim tão impactante de, de você processar, né? De como você conduzir. Agora, uma coisa importante, né? Que é o que se diz a própria avaliação. Né? Então, a avaliação por ser miniciosa, eu tenho que entender o feedback que não vai fugir, obviamente, daquilo que eu já trabalho, sabe? Inclusive, se a gente pensar, por exemplo, a medicina tibetana, a pulsologia é em torno de 40, 50 minutos. Então, durante todo aquele tempo, quando você está fazendo a pulsologia e alguns outros pontos para entender o desequilíbrio, é como se você jorrasse as informações dentro da leitura biológica. Você vai fazendo anotações, que você chega até na embriologia, ou seja, na gestação da pessoa. Então, aí que tá Ivan, quando você tem esses passos e recebe recebendo, recebendo essas informações, fica legal. Uhum. Né? E aí, com o tempo, você tem essa esse compromisso, obviamente, né? também de justificar porque você é indagado. De onde você tirou aquela informação? De onde que você tirou esta conduta? Na verdade, o tirar é o quê? É o tempo de maturação. Ou seja, você vai é, alinhando o seu conhecimento antigo com o seu novo. Né?
0: Perfeito. Por que, que eu perguntei? Né? Antes, eu quero perguntar para o pessoal aí que está assistindo ao vivo. Foi fácil para vocês começarem novas abordagens, iniciarem, foi difícil. Conta aí para gente entender também como é que é a história de cada um. né? Por que, que eu falei sobre isso? Porque tem muitas pessoas, Grata, que me falam assim, que às vezes quando começam a trabalhar com uma abordagem nova, elas acabam não conseguindo desconstruir aquilo que elas já tinham para construir uma informação nova. Por quê? Geralmente vem o caos para depois vir a ordem. É, então, geralmente a gente vê assim que vai uma bagunça um pouco, porque eu tô tão acostumado a fazer de um jeito que agora quando eu coloco começar colocar outras pecinhas dentro, às vezes como é que eu vou encaixar essa pecinha? Essa caixinha? Essa? Ela coloca ali, eu coloca aqui, encaixa aqui, eu encaixa colar. Então, é, às vezes tem pessoas que acabam desistindo de formações, desistindo de conhecimentos, porque não conseguem colocar na prática. Porque é, é aquele medo do novo, é o medo do errar, é o medo da imperfeição. Né? Então, geralmente, no começo, quando a gente vai começar a integrar, é muito frequente pessoas falarem assim, esse essa integração ser desafiadora, como a Dani colocou, né? Mas tudo precisa ser, ter disciplina e constância para ter coerência. Esse é o processo que a Dani colocou. Então, é preciso disciplina e constância. Porque se eu não coloco em prática, eu nunca vou fazer. Então, uma pessoa que só lê, que só ouve, que só estuda de algum lugar, só assiste, e não coloca em prática, ela não aprende completamente. Não, não concretiza aquela informação. Então, é preciso... E colocando... Fazendo a engrenagem girar... Para que daí a coisa comece a fluir. Então sempre que eu... Fazia uma formação... Começava a colocar em prática... E via que... Bah, tá difícil... Virou uma bagunça... é Melhor voltar para como estava antes... Eu acabo deixando de lado aquilo que eu aprendi... Que poderia ter dado um ótimo resultado. Então às vezes é importante a gente insistir. Mas quem tem dificuldade em insistir consigo mesmo às vezes acaba tendo dificuldade em integrar informações. Não sei se faz sentido isso. Então, a Cris colocou que tive que quebrar alguns paradigmas que aprendi na outra técnica para mergulhar na origem. É possível, sim. Então, é possível a gente integrar informações, só que, claro que, às vezes, há crenças sabotadoras dentro de nós que fazem com que, às vezes, a gente não consiga ter essa integração. A Dani fala assim, são medos misturados e espelhamentos e projeções. Chegar num curso e querer ter de imediato a expertise do professor e mentor será complicado. Um passo de cada vez e treino, prática, diárias, né?
1: O que você vê, Irata? Olha, fala. essa questão de... É, vamos falar o início. Lógico que o início não é assim tão fácil, né? É, quando você tem aí a questão do, do yin yang que a gente cita dentro da medicina chinesa é, ele tem um processo de transformação de mutação enfim, é todo um processo de evolução antes de você tratar, você precisa sentir dentro de você todos esses pontos citando a medicina chinesa, para você entender o outro e respeitar a sua transformação, ou seja, quebrar as crenças, é um processo que, de uma certa forma, vale facilitar as informações novas que você está aí para exercer. Porque ocorre, eu digo assim, não é filtrar, mas as peças vão se encaixando porque você tem que ter essa coerência você tem que ter né, essa linha de raciocínio também é, né, de não ficar nada aleatório e aí eu volto a repetir ninguém vai mudar a medicina chinesa ninguém vai quebrar não é regras a questão da base mas da base você tem conhecimento de que a, a importância da evolução então, quando você tem uma, uma ferramenta a mais, poxa, é, deixe, deixe naturalmente acontecer. Esse naturalmente, é, quando eu citei sobre o yin yang, que há os processos de, de transformação, enfim, toda essa evolução. E essa evolução profissional, essa evolução pessoal, que ali na, no momento clínico, você, você ter a condição... Né, quebrar crenças, poxa, né, é você ser flexível e entender a vibração do momento. A minha vibração agora, né, a, a vibração do momento né? a mais que, imagina 3, 4 mil anos atrás, há 10 minutos antes, antes de começar é, aqui, a vibração era outra, ou seja, a gente está em, em momentos contínuos de. De transformação. E que isto se, seja algo de exemplo, ou né, de, de você entender como eu conduzir algo com o antigo e o novo. Né? É, e o mais interessante, Ivan, que eu vejo, assim, até eu acabo comentando às vezes nas aulas, após com os alunos, é que naquele momento, com o tempo, Cada um deles, eles vão ter um protocolo. Ninguém vai fugir é, do conceito, da base. Mas para conduzir. Né? Eu começo do lado direito, do lado esquerdo, ah, e várias, várias... Calma, calma. Porque vai chegar um momento que a gente vai ter isso. E você sabe bem como conduzir as técnicas. Olha que lindo, a gente vai aperfeiçoando, mas não é por por querer ser melhor que ninguém, não. Porque a devolutiva do paciente vai nos dando a segurança. Né? A gente tem essa mudança com os pacientes, ou seja, o feedback né, da, do, do ganho, da melhora da vida deles. Né? Da, Poxa, mas o que, que eu fiz de diferente? Não é que eu, é o diferente. Nós vivemos em aperfeiçoamento. A gente não vive fazendo curso, estudando, lendo, recebendo informação. É dentro dessas informações que são lapidar, né?
0: Todos aqui estão recebendo informações, né? Já 30 minutos de live aqui, informações que são interessantes para a gente poder olhar para o nosso dia a dia de atendimento e saber expandir um pouquinho mais e ter um, um processo mais efetivo. Você podia dar um exemplo de paciente aí que você talvez em, em outros momentos teria um resultado assim é, com várias agulhas utilizando na prática e hoje devido a algum detalhe você usa menos agulha. Tem algum exemplo clínico que dos últimos dias ou aí que você acha interessante colocar e o que foi que você fez que você percebeu que Diminuiu a necessidade das agulhas ali naquele momento desse paciente.
1: Bom, vamos falar ali de pato branco, né? <risos> é... Uma senhora apresentando uma dor ali na região do, do tornozelo, não Nada de entorce, é uma questão mais muscular, uma persistência aí já há algum tempo, né? tornozeiro esquerdo. Uhum. Bom, é, é lógico que ali apresentou a questão da insônia, é, vários outros fatores, até decorrente ao próprio trabalho dela, né? É, então, a pulsologia deixou claro ali um desequilíbrio de coração, meridiano de coração, é, é, meridiano de baço pâncreas, né, ou seja, o coração é, tem uma relação muito importante do, do que se diz a armazenamento da, dos pensamentos. Fica, nossos pensamentos ficam na região do coração. E baço-pâncreas, excesso de preocupação. Né? E por um, uma questão aí, o, o, a questão do tornozelo, uma né, região mais muscular ali, é, dores, dores, dores. Então, aonde quero chegar? É, lógico que nós podemos fazer ali uma aplicação local para gerar uma analgesia. Né? Só que é uma analgesia que ela ia, iria ter o quê? Um alívio imediato e depois de 8 ou a 12 horas a dor ia voltar.
0: Né? Cada dois dias tem que atender de novo.
1: Aí, opa, ó, Hirata, é, voltou, né? A gente precisa fazer, ok, vamos ter que fazer umas duas vezes por semana. Mas, pensando a região que teve este desequilíbrio, não foi por acaso que passava até na linha do meridiano do baço pâncreas, na região medial do maléu, naquela região subindo até a panturrilha, mais medialmente. Então, é um trajeto do meridiano de baço pâncreas. Então, quando eu tenho essas informações, vamos lá, vamos pensar do coração e baço. Né? o coração, eu tenho também uma euforia interna, eu tenho um calor interno. Então, quando você começa a colher essas informações, o tempo da dor, ou seja, é uma, uma dor antiga, não é uma coisa que foi recente, foram anos que vai e volta, vai e volta. E, e aí, a questão de, de relatos, né você vai colhendo informação onde você vê que tem é, questões familiares, tem questões relacionadas... Poxa, eu queria ter feito aquele curso num momento, mas eu não tinha condições, eu tive que ficar em casa, cuidando da família, não tive a condição de... Enfim, direcionamento de vida, a grosso modo, as emoções, falando de coração... Eu tenho até situações relacionadas à melancolia. Então, eu tenho uma, uma oscilação de emoções ali. Não é depressão, mas oscilações. Então, eu vi... Poxa, ela teve um... Em um momento, e bateu justamente, quando iniciou as dores, situações que ela teve que ficar quietinha, mas ela teve vontade de exercer outra coisa. Mas não foi tornozelo. E aí, dentro da, da avaliação, você vai entender nessa questão familiar, seja com é, filhos e assim por diante. E dentro da medicina chinesa, eu preciso, então, acalmar essa, essa preocupação. Então, vamos lá, Ivan. A dor é lá no tornozelo. O que que eu fiz? Eu comecei Usando o meridiano de coração. Usei um exemplo que eu citei, baço-pâncreas. E eu não coloquei a agulha lá no tornozelo, Lógico, coloquei. Há um ponto importante ali, dentro do meridiano de baço-pâncreas, que não é por acaso, que é na região que ela mais sente dor. Naquele ponto. Então, eu fecho o quebra-cabeça... Dentro do que gerou uma frustração por um momento que ela teve de direcionamento de vida que envolveu aquela articulação, né, ou seja, aquela região da, do membro inferior, e ela disse que não teve mais dor. Então, aí é a pergunta: será que sim, a dor era apenas muscular? ou uma dor relacionada com o seu emocional. Uhum. Então, como que eu vou chegar no emocional? Porque a gente estuda essa questão da, da origens, o curso que você dá, por exemplo, você identificar esse desequilíbrio que a gente teve no parâmetro da medicina chinesa e aplicamos. Uhum. Então... Aí você tem um contexto, não foi nem pela quantidade de agulhas, né? E eu digo, não é a qualidade só da aplicação, a qualidade de você entender dentro da anamnese essa relação que eu tenho do início para o seu sintoma. Ela fez uma sessão, não voltou mais. Não precisa.
0: Não é preciso. É, o problema é quando a gente Sim. quer segurar o paciente, né? Sim. Às vezes mais o terapeuta que quer que o paciente volta do que, do que ele mesmo. Então, às vezes, é quando a gente é mais preciso, maior o resultado. Faz sentido para vocês que estão assistindo ao vivo aí, dar um feedback aí para nós, para a gente saber se está se dando para entender por que, que integrar essas informações é interessante. Porque aí o, o Irata, ele conseguiu ser muito mais direcional, né? Ele conseguiu ser muito mais preciso na informação, né? E trazer aquela resposta que era idealizada. Porque quanto, quanto tempo que ela devia estar ali com aquela dor, né? Naquela região, né? Quanto tempo que ela estava naquela disfunção. E às vezes um, é a agulha certa no ponto certo que às vezes vai fazer toda a diferença. Mas você não foi direto ao ponto, né? Você foi um pouquinho no, como diz, nos ancestrais ali. Foi na mãe ou no, na avó do, do problema.
1: Sim. Porque quando. É, até quando eu. Às vezes, muitas vezes eu citei, eu cito, né? A questão do que ancestral. Então, como tratar isso? Como que você vai equilibrar o que ancestral? Então, quando você tem é, a condição é, de, sim, é, entender o tempo de instalação, ou, melhor dizendo, é, quem supostamente contribuiu para essa informação relacionada, seja do lado do pai ou da mãe, né, essa linha, linha, a linhagem familiar de informação, o seu áxis de desequilíbrio, né, de meridiano, o ponto ali relacionado com o seu sintoma é onde está, onde está o seu ki ancestral. Essa identificação ela vai dentro da, da avaliação do momento, né, o que você está realizando e a compreensão de onde começou. Então você sabe que há uma repetição de ciclo. Seja da família do pai ou da mãe, lá atrás, você vai longe, né? Eu falo longe porque primeira, segunda, terceira, quarta geração, e aqui a gente não está falando algo nada assim igual, é a árvore biológica, biologia, entende? Então, é algo que não tem por que você ficar com uma pulga atrás da orelha, é informação. E aí, naquele momento, trabalhar o que ancestral é o você buscar a linhagem de desequilíbrio. Da onde começou? E você começa a refletir e analisar, você vai ver como que é interessante não só a repetição de comportamento, que a gente fala psíquico, mas também de patologias. Ah, meu pai vivia é, direto com entorse no tornozelo. Né? É... E por que que eu tenho também, né? Aí eu vou trabalhar aqui lado, pai ou mãe? Então, assim, tô te justificando a questão de como tratar o que é ancestral. Né? Aquele que gerou informações ancestrais, ou seja, gerações passadas.
0: É aquele negócio que a gente sempre conversa, né, Herata? É o nome é diferente, mas é a mesma coisa. A gente trabalha com ancestral, é. é. que é ancestral, é só o um nome é diferente mas é o mesmo processo, é de onde veio essa história.
1: E é muito gostoso, Ivan, sabe? Porque você... Eu, eu digo porque é, é prazeroso. Porque você entra numa... É, num movimento de segurança. Você sabe que o grande desafio de, independente da área é a segurança pessoal. Não só o que você está buscando fazer, uhum. É, você tem que ter essa segurança para o paciente ter esse, se sentir seguro. E você não vai falar algo por falar. Você sabe que quando você está falando algo em dúvida, o frio na barriga que dá. Uhum. Quando você tem essa naturalidade, essa segurança, é muito gostoso. Porque você sente que o paciente está ali compreendendo, mas não é só pelas suas informações, ele está compreendendo a história dele. A gente não está induzindo, né? apenas abrindo o caminho para que ele tenha esse esse enxergar, ou seja, estou me reconhecendo. E, poxa, e a gente sabe o que que o corpo, é o manifesto fisiológico quando tem essa compreensão. A gente sabe que o, o verdadeiro tratamento, ou seja, a resolução, tá, todo mundo carrega. Digamos, o um remédio, sei lá, todo mundo tem dentro de si. Uhum. Né? Falta
0: <risos> clique. Perfeito, perfeito. Daniel, vamos botar pressão aí no Irato para ele fazer um workshop para nós. Então agora <risos> vamos fazer. <risos> vamos lá, vamos colocar um, um, um quiz aí. O que, que vocês querem aprender com o Irata? Vamos colocar fitoterapia né, como complemento ou a aurículo como complemento no atendimento do terapeuta. É, então, acho que são duas abordagens que são bem interessantes que vamos, vamos pressionar aí, Dani, o Irata, para que ele dê um workshop para nós. Então, a... a fala do paciente mostra a sua percepção do problema. Né? Então, isso... Isso é realmente interessante, porque às vezes ele fala realmente, ele traduz através das palavras dele, dos gestos dele, ou até das tatuagens dele, ou até dos, das roupas que ele usa. Quantos pacientes, não sei se já aconteceu contigo, é, Irata, de o paciente vir com uma camisa com a, o slogan do problema dele. <risos> Coração partido, você vai olhar, e aí às vezes está em outra língua o paciente Sim. não sabe a outra língua, o paciente ele não sabe o francês, ele não sabe o inglês, mas... Aqui... Não, e
1: aí é, tem aquelas questões também, né, esse cloro de tatuagem, e tem muita gente que gosta de fazer tatuagem com escritas japonesas, né, ou seja, com, na verdade o kanji, que ele serve tanto para o, o chinês como para o japonês, né, é, e muitas vezes, ah, o que, que você tem aí, né? Ah, aqui a minha tradução é amor, paz, ah, tá. Não é que esteja errado, né? Mas está tá identificando que a pele, a falta de proteção, precisa, né? Sim, sim. E ah, uma coisa interessante, importante, inclusive, Ivan, a gente falando sobre né, a questão do falar e escutar, né? É, por que, que é a importância de você dar esse feedback, ou melhor dizendo, essa compreensão né, para o paciente. Então, a gente sabe que é, dentro da confundura, enfim, o, os ouvidos é a terminação, o meridiano de rim, e a importância do meridiano de rim, que é onde nasce a nossa essência, o ki, né o ti. Então, é uma região é muito importante, muito antiga, falando dos rins. Né? Ele carrega, ele armazena essa questão da nossa essência. Então, muitas vezes, ali, o que eu estou absorvendo, né? ou seja, pelo o que pode gerar de desequilíbrio, como também é de equilíbrio. Por isso que quando você tem essa é, essas ferramentas a mais Onde você passa essa correlação que eu tenho dos eventos que ocorreram e que levaram a esses, essas, essa queixa. Então, por que que eu tenho esse. O corpo já vai identificando? Porque aqui, nos ouvidos, é a importância. Ele vai mexer com o quê? Com o nosso que. Ou seja, a hora que estava nascendo a nossa vitalidade. Né? Então, é uma região que, dentro das informações, Poxa vou lá os neurotransmissores vão fazer todo aquele processo para a identificação. Então, eu estou citando isso para entender a importância que a gente tem e como que tem essa evolução perante um exemplo, uma acupuntura. Então, eu tenho o conhecimento que os ouvidos, a relação com o meridiano de rim de fato, jorra as informações, esse, esse compreender, chega-se a um resultado positivo.
0: né? Então, aí que tal tá, a correlação. Perfeito. Quando a gente consegue linkar isso, fica muito mais fluido. Né? Só que, às vezes, como às vezes a gente fica com a mente tão fechada, essa integração, às vezes, é impossível. Porque é preciso desconstruir para construir. Então, às vezes, quem não quer desconstruir não vai construir novas coisas, né? Novas informações. Não, não. Irata, deu empate aqui. Eu acho que você vai fazer dois workshops. <risos> Lembrando que os alunos do curso Origens têm lá o um workshop de fitoterapia de bônus dentro do curso, né? Então, o Irata já fez esse workshop de fitoterapia associado à origem emocional dos sintomas. Então, lá dentro tem é, realmente... O workshop são quatro horas e meia mais ou menos de workshop e tá lá as informações também, né, de como usar, como utilizar algumas abordagens, né. E aí vamos botar pressão aí no irato para ver se a gente consegue um workshop aí de informações a mais aí para a gente poder utilizar no dia a dia também. Muito obrigado meu amigo por compartilhar todas essas informações, esse conhecimento. Semana que vem tu está lá na clínica, né? Vamos ver Isso. se conversar um pouco, porque os dois atendendo o dia inteiro é difícil se <risos> encontrar, né? Mas vamos ver se a gente consegue achar um, um tempinho para conversar. Quarta-feira, então, para quem é de Pato Branco e região, quem quiser marcar um agendamento de consulta, vai ali no Instagram do Luciano Irata ou ali no meu Instagram, tem lá na, na bio do meu Instagram, tem o contato para atendimento. O mesmo contato para atendimento meu é o contato do atendimento do IRATA em Pato Branco, tá? Então, quem quiser pode mandar mensagem lá. Vou para Pato Branco, o Dani falou. Vai, <risos> vai manda mensagem, vai colocar uma sangrinha em você lá. Vai, <risos> lá. vai, manda mensagem lá e pode marcar que quinta, quarta-feira que vem ainda tem alguns horáriozinhos restando, ok? IRATA, conta aí onde é que o pessoal pode te encontrar, como é que eles podem buscar informações,
1: como Oi,
0: é que eles curso para você? Oi, Rato, quando é que você vai abrir curso? Ah, onde Oi. é que eles
1: podem dar mensagem? É, eu eu tenho aqui em Londrina, na Clínica Universal, uma, uma colega acupoturista, a Gisela, ela deve tá estar assistindo inclusive a gente, uma grande acupoturista, eu cheguei até ela como paciente. Tá? Então, tenho muito orgulho e gratidão por ela. É... Na rede social tem o meu Instagram, drlirata, ali é, para fazer atendimento online em relação à homeopatia, né a gente faz atendimento, até mesmo dentro do, do contexto da fitoterapia também. É, atendo em Pato Branco, né? era uma, uma vez por mês, estamos aí graças a a, a recepção do meu grande amigo Ivan, duas vezes ao mês aí, né? e é que você
0: acorda, tanto assim, né? É, não, não deve ficar muito tempo longe,
1: né? Tanto é que eu até mudei o dia para ir na feira contigo, né? Claro,
0: né? Acordar cedinho, né? Foi é. <risos> o pastel.
1: É. Em relação aos cursos, é, pode me chamar ali no Instagram, mas o, o foco aí dentro. É, com o Ivan nesse workshop, a gente já vem já trocando algumas ideias, a gente vai vai acontecer, sim, esse workshop. Ah, a Gisele, essa colega aqui de trabalho, inclusive, ela também, a gente está aí com alguns cursos também para soltar, né que ela já tem algum tempinho, inclusive, são cursos excepcionais da dietoterapia chinesa. Então, assim, cursos, é, estamos aí à disposição, né, os projetos em andamento, principalmente aí contigo. É, e esse workshop vai acontecer sim. Né, os temas estão já no papel, apenas esperar o time para a gente prosseguir. E gratidão, né, Ivan? Poxa, é sempre um prazer aqui estar com você é, mais uma manhã, enfim. É, admiro muito, não só como profissional, mas como um grande amigo aí.
0: Muito obrigado, Irata. E nos vemos em breve, semana que vem, é na clínica, lá em Pato Branco. E em outros momentos aqui, no mundo online, nas lives, nos compartilhamentos. E para quem quiser, me segue lá também no Instagram. Quem não estiver no Instagram, é arroba E lá tem vários outros conteúdos, lives, stories e informações adicionais. Um grande abraço e eu vejo vocês em um novo momento, em uma nova live. Tchau.